0: Fala aí, PC de hoje é com Júnior Souza, psicólogo da Psicologia Viva e o tema é Por que os brasileiros estão mais ansiosos após a pandemia? Eu queria já começar te perguntando, é, para entender melhor o que é ansiedade.
1: Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite né, para falar de um tema que é importante, né, a questão da ansiedade. Assim. Várias pessoas sempre questionam, ah, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, né? Porque, assim, primeiramente que a própria palavra ansiedade, né? Ela vem de uma ânsia. Então, assim, é um anseio por algo que ainda está por vir. E quando se fala em ansiedade, muita gente já tem ideia de que de uma ansiedade enquanto um transtorno alguma, né? Assim, de uma patologia. Primeiro que a ansiedade é, é algo natural e comum do ser humano, né? É uma resposta natural do corpo frente a determinadas situações. Então, é comum a gente estar ansioso frente a algo novo que está por vir, né? Uma apresentação nova, um projeto novo que a gente vai apresentar. É comum estar ansioso. É, vai apresentar um evento novo, né? Numa escola, ficar triste diante da perda de, 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 de alguém, né? Todas essas questões dizem de uma ansiedade que, inicialmente, ela é natural.
0: E quando que, então, ela vira patológica, né? Porque a ansiedade, como você falou, ela é natural, mas até um ponto, chega um ponto que ela, ah, ela é um problema, né? Ela vira uma patologia na pessoa. Quando que é esse ponto?
1: Ah, eu costumo é, dizer assim, né? Que a ansiedade, ela passa a ser patológica a partir do momento que é uma paralisação do sujeito frente ao seu desejo. Então, assim, a pessoa, ela não consegue realizar novos movimentos. Como eu disse, inicialmente é comum a gente estar ansioso. Mas quando isso começa a prejudicar a nossa vida, é, começa a paralisar, você não consegue dar conta de fazer as coisas que você fazia anteriormente, é, eu não estou conseguindo estudar como eu estava estudando antes, uhum. ou então eu parei até de ir na aula devido a essa ansiedade, eu deixei de realizar as tarefas que eu fazia antes no meu trabalho, então eu parei de trabalhar. Uhum. Então isso aí já aponta para uma, né, um transtorno de ansiedade a não, né? Pode indicar, na verdade, assim, um transtorno de ansiedade através de uma avaliação também, né? muitas uhum. vezes do psicólogo, do, né? do psiquiatra também. Uhum. Então, ela passa a ser patologia a partir do ponto que identifica que é essa paralisação mesmo uhum. do sujeito, né? frente ao seu desejo.
0: E se ela começa, então, a prejudicar né, e atrapalhar a vida daquela pessoa... Porque, como você falou, a, a ansiedade ela é algo natural. Então, ela tem que estar no nosso dia a dia é, de forma exatamente. natural. Não pode prejudicar a nossa rotina, ah, né? Se ela isso. passa a prejudicar, ela passa a ser uma patologia, né? Exatamente.
1: É a partir Sim. do momento que ela começa a prejudicar diariamente né, o nosso dia a dia, é sinal de algo não estar legal, então... Uhum. Vamos ter uma atenção ainda maior, porque esse anseio enquanto natural, né? Essa ansiedade enquanto natural também é importante que a gente fala dessa ansiedade que a gente está vivendo. Uhum. É importante falar disso até mesmo antes que chegue nesse, nessa patologia
0: que é esse traço. Sim. E de forma prática, assim, tem como a gente explicar alguns sinais que o indivíduo pode perceber que não está indo bem? Hum.
1: Então, assim, o nosso corpo, né? Primeiro que o, a gente costuma falar assim que o corpo fala, né? Quando a gente não está tá legal, o nosso corpo ele acaba dizendo. Quando você não está falando desses seus anseios, que é natural também, né muitas vezes, não falar desses anseios, chega uma hora que ele pode indicar essa uhum. patologia. O, o
0: corpo fala, mas a gente insiste em não ouvir, né? É,
1: exatamente. O corpo fala, a gente insiste em não ouvir. Então, às vezes, por vezes, o corpo ele vai demonstrar alguns sintomas que, por vezes, são físicos, por exemplo, psicológico psicológicos, físicos. Físicos, por exemplo, né? A inquietação, a insônia, tremores, né? O suor, a dificuldade para concentrar, uma respiração ofegante, a falta de ar, e são alguns sintomas físicos, mas tem também alguns sintomas, né? Os sinais assim, psicológicos, que é aquela preocupação constante. Isso aí a gente já tá falando, é, é claro, de uma ansiedade que está num nível ainda mais elevado, né? É a dificuldade para relaxar. o pensamento difícil de ser controlado, um medo excessivo, aquela sensação de perigo. Então, assim, quando a gente percebe esses sinais que não está indo bem, né? Que está apresentando o nosso corpo quanto a gente está percebendo isso na nossa mente, é sinal que algo não está indo bem.
0: Importante que você falou, porque é acaba sendo um conjunto, né? É importante a pessoa ela perceber tanto nos fatores físicos quanto emocionais. Então, são sinais dos dois lados, né? Não só de Exatamente. um como outro. Exatamente, é,
1: é. Sim, exatamente. Porque, na verdade, quando você não cuida disso que é psi, né? Desse Sim. psicológico que eu disse, dessa preocupação. Aí, se você não fala dessas questões psicológicas, aí o corpo vai responder. Então, o corpo vai te dar esses sinais físicos.
0: Sim. E você acredita que, na pandemia, as pessoas ficaram mais ansiosas?
1: Sim. Na verdade, o que aconteceu, né? Primeiramente, que no início da pandemia, né? É, o Covid-19 me apresentou como uma coisa com algo novo para a gente. Então, assim, a gente não conhecia o que, que era esse vírus, então também foi comum que todos nós estivéssemos ansiosos frente a esse algo que é novo, né? Assim, é, foi algo novo para a gente, então foi comum que a gente é, estivesse ansioso.
0: Algo natural, isso é,
1: né? Exatamente. Isso representou né, uma ansiedade né, dizendo assim, de um cuidado de si Então, uhum. pensando nesse ponto aí Seria um ponto até positivo É pensar a questão da ansiedade inicialmente aí, Como, como uma, uma resposta a algo Que dizia do, de um cuidado próprio né? Cuidado uhum. da gente mesmo Mas, a partir, né, assim, no, no decorrer da pandemia A gente percebeu que várias pessoas Tiveram perda de entes queridos Ou então também tiveram a situação financeira abalada né, Prejudicada e tudo isso aí, a gente acabou percebendo que acabou transformando em um nível maior ainda de ansiedade. E aí, que a gente pode ver que o, a ansiedade, ela teve esse aumento sim, uhum. na pandemia.
0: E hoje, então, a gente acabou tem...
1: Acabou né? Em várias pessoas, a partir desse momento... Você começou a perder vários entes queridos, sim. essa questão financeira
0: e, e entre outras né, coisas que aconteceram. E uma paralisação mundial, né? Não foi algo pontual, local, acabou sendo mundial. Então, hum. hoje a gente tem uma população mundial muito mais ansiosa, porque isso atingiu o, em níveis globais. Você acredita que esse comportamento é algo reversível?
1: Sim, olha, a ansiedade enquanto natural e comum, né? É possível sim aprender a lidar com ela e essa é a nossa aposta em terapia. Que a pessoa ela consiga construir é, algo a partir de si mesma, né? Para ela lidar melhor, entender o que é, que é essa ansiedade. Porque a gente fala assim, ó, oh, "o eu tô ansioso. Eu tô ansioso, né? Então, a pessoa mesmo diz, né? Eu tô ansioso, eu tô com ansiedade. Mas o que é, que é essa ansiedade? Que é o que a gente pega, né? O que é que, o que, é que pode estar por detrás dessa ansiedade? Atrás da ansiedade pode ter alguma outra coisa que é... E ela vezes, não a pessoa quer não nada, não se deu né? conta ainda. Exatamente. Às vezes a pessoa não se deu conta ainda. Então, na terapia é tentar entender assim né o que, que é essa ansiedade o que será que está causando essa ansiedade o que está que por detrás dessa ansiedade na qual a pessoa se queixa né mas cada caso é um caso então se tratando por exemplo aí dos transtornos de ansiedade a gente sabe que muitas vezes é preciso aí da terapia juntamente com o auxílio de um psiquiatra né às vezes precisa de um auxílio medicamentoso né então cada caso vai ser um caso mas é possível sim né que as pessoas consigam lidar com essa ansiedade
0: então, dá para ter uma vida mais tranquila sem sofrer com ansiedade?
1: Sim. Primeiro, procurando pela terapia, né? Procurando assim, pela terapia, eu acho que é algo fundamental. É, praticar uma atividade física pode ser importante também, um esporte. Só que não deixar de procurar um psicólogo, né? Terapia para poder falar dessas suas ânsias, das suas próprias questões, né? Aí você consegue ter uma vida mais tranquila e conseguir lidar com
0: essa ansiedade. Precisa ter essa pavula de escape, né? Que acaba sendo a, esse momento da terapia, né? Que a gente acaba uhum. é, cuidando de nós mesmos, né? Exatamente. É, as crianças também podem sofrer com ansiedade? E de que forma ela aparece? Sim, sim. As crianças também podem sofrer com ansiedade. É,
1: ainda, ainda mais no mundo de hoje, né? Que as coisas, por exemplo, pegando essa questão do mundo digital, dessa tecnologia que as coisas se resolvem, por exemplo, com um clique. Então, assim, o que eu percebo é que as crianças, por exemplo, hoje, as crianças, elas... Hoje em dia, se resolve tudo com um clique. Então, por exemplo, no próprio celular, tem um desenho no próprio celular. Então, a criança, ela não tem um tempo para pensar, para pensar ou esperar, né? Como na televisão, o desenho na televisão, ela tem a hora de esperar para assistir aquele desenho. No celular, ela já vai... Clica ela não está mais
0: acostumada à espera, né? É interessante isso. É,
1: exatamente. A criança ela não está acostumada à espera. Sim. E, então, assim, então, tudo isso, essa questão do mundo digital, do celular da criança, ter tudo na hora, com o próprio clique, ir lá assistir esse desenho, tudo isso faz a criança não esperar pelo tempo certo das coisas. Isso também pode gerar ansiedade, né? É um exemplo.
0: E você até citou alguns exemplos de como que nós, adultos, a gente pode conseguir entender, né? Você falou da palpitação, é, alguns sintomas aí que a gente pode perceber que a gente está com uma ansiedade. Nas crianças, é da mesma forma? Então, se é os pais que estão ouvindo a gente podem perceber esses mesmos sinais na criança ou aparecem de outra forma?
1: Não, não são nem primeiro assim que, diferentemente dos adultos, né, as crianças elas não têm uma linguagem o suficiente para dizer o que elas estão sentindo, sentindo, né? Então muitas vezes vai aparecer, por exemplo, no medo de ficar sozinho. Aí pode apresentar algum sintoma também assim de endurece, né, dor de cabeça, insônia, um sono excessivo, um pesadelo, é, o medo, né, a própria agressividade, muitas vezes, né, a rebeldia, a apatia o aumento da perda de apetite, né, é, o retraimento social, né, às vezes a criança fica mais de lado, caladinha na dela, ou simplesmente deixar de fazer as coisas que não fazia também anteriormente, né, que é isso que eu falei também, de ó, vai brincar, né, vai ficar mais isolada, então todas essas questões podem dar sinais aí de uma certa ansiedade.
0: Por isso que é importante é, entender os sinais, né? Entender os sinais, é, observar essa criança. Quando a criança, ela muda o comportamento. A gente, assim, a criança, então, né? Quando muda o comportamento, de repente, tem alguma coisa ali que não tá muito certa, né?
1: Exatamente. E é por isso que é importante, né? É, os pais, inclusive, escutar a criança. E, assim, é claro que procurar um profissional, é claro, também. Mas antes de também, ficar atento à criança. Escutar a criança, procurar um ambiente na qual pode deixar a criança à vontade para brincar, até né, com uhum. o próprio pai, né? Para que a criança sinta vontade de dividir um pouco dessas experiências dele uhum. e dizer aquilo que ela está sentindo. E procurar essa ajuda profissional, né? Um psicólogo que atende crianças, por Sim. exemplo, aí, para ir trabalhando essa ansiedade enquanto naturalidade, que a criança, geralmente, a gente sabe também que a criança é muito ansiosa. Então, uhum. trabalhar essa naturalidade da criança é importante, para evitar que chegue uma situação ainda mais complicada, né? Uhum.
0: É, eu acho que a mensagem que fica, mesmo crianças, adultos, é a ansiedade, a gente ouve muito... A ansiedade é o mal do século, né? É o nosso grande problema. Na verdade, não encarar como um grande mal, porque ela está em nós, ela está faz nós. parte da gente... Mas ah. prestar atenção a outros sinais, né? Ah. É, quando ela começa a prejudicar, a atrapalhar, é tem bem. alguma coisa que não está não muito correta e uhum. tem tratamento, né? As pessoas é têm exatamente. que entender que tem tratamento, não precisa ficar sofrendo e vivendo com aquilo lá, que, aquilo que muitas vezes está atrapalhando muito a vida dela, né? Sim, Acho que é essa mensagem que fica, né?
1: Exatamente. E assim, é sempre isso, assim, né? Fale das suas ansiedades, fale dessa, fala dessas suas ansiedades, né? Uhum. Diz que está te incomodando, diz que está te atrapalhando. Fale disso, você precisa esperar chegar um ponto ainda é, mais complicado, assim, né? Fala de, daquilo que você né, quer falar, aquilo que, que está te deixando, de fato, ansioso, aquilo que está vindo na sua mente, que você deseja né falar para alguém, assim, que, que sabe que vai te escutar também, né? E tem outra questão que você me perguntou aí, em relação às crianças, né? os pais, que eu percebo hoje em dia, né? que também está relacionada à questão da, da, do mundo digital, uhum, do mundo sim. virtual, é que hoje, por exemplo, os próprios pais, eles ficam muito tempo no celular, né? E a criança, ela acaba vendo isso.
0: Ela reproduz, né? E
1: aprende também e reproduz. Então, a comunicação, que é fundamental nesse processo de crescimento, acaba sendo trocada por uma ferramenta digital. E isso também atrapalha né no desenvolvimento
0: intelectual da criança. É importante os pais entenderem o comportamento. Muitas vezes, essa criança é ansiosa, porque esses pais também são ansiosos, né? Exatamente. Como que tá, como que tá a rotina nessa casa? Se é uma rotina movida à ansiedade, há muito estresse, a criança ela tá sentindo, ela tá também. ali, não pode ela... negligenciar o sentimento daquela criança, né? A
1: criança acaba imitando os pais. É como... Exato. Eu acho que é importante, assim, né, com uma mensagem também, uhum. assim, final é é não esperar que a ansiedade ela chegue a nível de um transtorno para você buscar ajuda sim. profissional né? como eu disse é falar mais fale mais suas, dessas suas ansias, dessa sua ansiedade, ansiedade né? desses seus desejos disso que incomoda né? sim. aquilo que aquilo que você fica assim ah tô guardando só para mim né assim você sim, que você sim. vê que, né, que é necessário um pouco né para alguém que se alguém seja um psicólogo né
0: e com certeza tem um psicólogo pronto para ouvir para ajudar
1: com certeza né? Você tem psicóloga pronto para ouvir, para ajudar sem julgar, né?
0: Exatamente. Bom, adorei nosso papo. Foi rápido, mas cheio de informação. Eu acho que a gente vai conseguir poder ajudar muita gente que está ouvindo ou que vai ler depois o nosso blog, que esse conteúdo também vai para o blog. E eu só tenho a te agradecer. Esse foi mais um episódio. Até o próximo Fala aí,